2: Läkaren bestrider alltså att han fick fastigheten värd cirka 50 miljoner kronor skriven på sig i egenskap av läkare. Han fick den som en vän. Och han och kvinnan disponerade huset gemensamt, skriver läkaren. Det förhållande att damen var äldre såg han inte som ett hinder. Både han och den äldre damen trivdes med den nya tillvaron så var fylld av vänskaplig kärlek, skriver han. Han skriver att den äldre damen pratade sedan om hälsa med honom och han bestrider att hon var hans patient. Att han fick fastigheten i gåvobrevet var kvinnans och inte hans initiativ.
3: I förra delen hörde vi hur doktor Grym kom in i den 40 åriga kvinnan Gisella Palais liv och om händelserna som ledde fram till att hon i september 2015 vill upprätta ett gåvobrev där det står att hon vill skänka bort det käraste hon äger hennes 19-rums villa värd 15 miljoner kronor till Dr. Grym. Men det finns mer att berätta om det här tvistemålet och Dr. Grym har disponerat stora summor av Gisellas pengar. Och att Gisellas hälsotillstånd tycks pendla fram och tillbaka och ibland till och med ändras beroende på vilken träffar eller vad hon ska göra är också oroande och blir extra anmärkningsvärt när hennes inneboende Dr. Grym är specialutbildad i allmän medicin. Vi börjar med att ta ett litet steg tillbaka och hör hjälpredan som Gisella hade mellan åren 2012 och 2013. Hennes namn är Ennyke och det var Gisellas brorson Christian som äter mycket om och men till slut lyckas uppfylla sin faster sönskan om att hitta en hjälpreda åt henne som både är från Ungern kan laga ungersk mat, kan tänka sig bo hos Gisella och som Gisella dessutom tycker om. Christian lyckas till slut med det svåra uppdraget och Ennyke flyttar in hos Gisella under ungefär ett årstid. Hon är tillkallad som vittne och de som stämmer doktor Gry.
4: Hoj él, a nem fogja elodni senkinek.
5: Hon sa hela tiden till mig att så länge hon lever så kommer hon inte att sälja sitt hus till någon.
4: Ott benna bennelokni halala végéig.
5: Hon skulle gärna vilja bo kvar i det huset så länge hon är i livet. Personen som hon pratade mest om var Christian. Det var han som hjälpte henne, som frågade oftast hur hon mår. Det är han som ringde upp henne på telefon är Kristian berättade att ni Men efter hennes bortgång så skulle hon äh, lämna Karlottens skapenäs alltså Hon hade sitt hus äh, fastighet och lös egendom till sin äh, släkting Kristian.
3: Gisella hade alltså först planer på att testamentera huset till brorsonen Kristian. Vilket även han vittnar om att hon ska ha sagt till honom. Och han sa att hon får göra precis som hon vill. Men sen dyker doktor Grimm upp i Gisellas liv.
5: Då berättade Gisella för mig alltså. innan dess att hon hade lärt känna en läkare från norra Sverige- och han lär vara en ganska konstig person, jag ska inte vara rädd för det, men han kommer på besök till hennes hus. Och det är mest troligt att då kommer Gisella att hyra ut husets första våning till honom.
4: Igen, amiből a grön fogja fizerni.
5: Ja, 2012 uh, hjälpte jag henne visserligen med att ge uh, henne medicinerna som husläkaren hade skrivit ut. Men 2013 efter hennes operation uh, när hon väl kom hem från lasarettet,
4: akor, Ajan och Grün adagolta neki a jobb.
5: Då var det Jan-Olof Grym som administrerade henne med medicinen.
3: Gisella tycker mycket om Ennekes sällskap fram till att Dr. Grym flyttar in. Det framgår då för Enneke att doktor Grym verkar vilja ta hand om Gisella själv. Och när doktor Grym gjort sig hemmastad hos Gisella börjar Gisellas attityd mot Ennekes sakta men säkert ändras.
4: Så
5: var hon inte längre snäll mot mig. Hon bråkade jämt och äh, klagade på saker och ting som jag gör. Hon tyckte inte alls om saker och ting som jag utför, trots att jag gjorde det på samma sätt som tidigare.
6: Hur kunde det komma sig
5: då? Det inte
4: och grymt allt, kösing.
2: Ja,
7: jag
5: kunde inte förklara hennes äh, beteende gentemot mig, äh, men jag fick en känsla att det är grymt som vill äh, komma oss emellan för att putta äh, bort mig äh, så att äh, han kan göra vad som helst med henne. Och äh, i efterhand så fick jag höra att han äh, hade lyckats med det.
3: Vi hoppar nu fram igen till det viktiga året 2015, då Gisella skänker bort sin fastighet till Dr. Grym genom ett gåvobrev. Och det blir alltså viktigt att fastställa hur Gisellas hälsotillstånd var vid den här tiden. Enligt Dr. Grym var inget märkvärdigt och under det första mötet med juristerna som hjälpte en utforma gåvobrevet fanns det inget nämnvärt att reagera på. Men månaderna innan det mötet så vittnar läkaren Charlotta som då arbetade tillsammans med dr Grym på Färjestadens hälsocentral att dr Grym själv uppger att Gisellas hälsa är riktigt, riktigt dålig.
6: Vad sa Jan-Ola Grym om Gisela Palais hälsa då här i juni eller sommaren 2015?
8: Ja, exakt. Alltså jag fick ju ha ett samtal med honom, mot, med honom emot mig och chefen emot mig. Det jag krävde, jag vill inte, vi kan inte gå show. För det var så att jag hade en speciell show den 17 18 juli, mitt i sommaren, som var på lördag. Och den, den var på min semester, jag gick på semester fredag den 17 juli. Och Jan-Olof Grym jobbade både veckan innan och veckan efteråt. Mm. Och då skulle han absolut inte ha den jouren ändå för han kunde ju inte gå jour. Han hade speciella skäl enligt chefen för att han som anhörig inte ska kunna... Hon kan inte tvinga honom, han skulle inte gå jour. Utan de tvingade mig, sitter mitt emot mig att tvinga mig att ta den här jouren på, mellan nio på morgonen till 22 på kvällen på lördag när jag har gått på semester. Och jag tyckte att det var väldigt... Därför kommer jag ihåg det så väldigt väl. Så det, det datumet...
3: Ni hörde kanske att Charlotta benämnde doktor Grim som Gisellas anhörig. Men det är han absolut inte. Han har ingen relation till Gisella- men han har flera gånger berättat för personer omkring sig- att han är Gisellas anhörig. Och till och med den enda anhöriga. Men nu under sommaren 2015- berättade dr. Grym för Charlotte att han inte kan gå jour eftersom Gisella är mycket
8: dålig. Han kunde inte gå jour- och så berättar hon att hon var så dålig. Och sen på nätterna låg hon och kissade på sig hela nätterna- så att han, på morgonen fick han, han berätta ibland- att nu har jag bytt hela sängen två gånger i natt- och det var då den sommaren 2015. Eh,
6: det verkade så. som att hon hade... Ja, det Jag tyckte det verkade som att hon
8: hade... var med mycket tungt vårdbehov så ja. det. Så vi uppfattade så. Så vi kunde inte kräva så mycket mer. Även om vi då inte fick hjälp med jourerna så var det, så var det jobbigt.
3: Det är några månader efter detta hösten 2015 då det ödisdriga gåv brevet upprättas. Det första mötet med Gisella höll juristen nu i själv i. Men han återvänder tre veckor senare tillsammans med en kollega och det är då gåva brevet skrivs under. Advokat Nilsson, mm. tack så mycket. Det är nu Gisellas advokat Peter Nilssons tur att ställa frågor till juristerna. Sen
6: så ringde, sen hade du fått ett meddelande av din sekreterare att du skulle ringa upp mm. Jan-Olof Grym som jag uppfattade det. Nej, Gisela var det. Ja.
9: Men det att det var Jan-Olof som hade ringt då. Okej, okay. och mm. vem var det som svarade när du ringde? Jan-Olof. Och vad sades vid det samtalet? Att Gisela ville boka in ett möte. Om vad? Om att gå igenom familjejuridiska spörsmål. Sades det någonting om gåvorbrev och så vid det tillfället? Det vill jag inte minnas. Det kan jag inte minnas faktiskt om det var gåvor. Att han sa att det var gåva eller så.
6: För sen när du träffade Gisela så förstod du att hon inledde med att berätta en massa om sig själv. Och, mm. och ungen transyvanien och så. Men, mm. men sen, hur kom du in på att det var en gåva då? Mm.
9: Nej, hon sa ju, eller jag ställde frågan varför är jag här idag? Okay. Och då sa hon att jag vill ge bort min fastighet. Right. Eller den här fastigheten. Så.
6: När ni var där andra gången så sa du att du tog med dig Joban. Mm. Eh, brukar, brukar ni gå två jurister Jag tyckte du sa att du tog med dig Joban för att bedöma. Mm. Mm.
9: Ja, vi brukar ta med. Alltså, är det hembesök och vi ska köra, göra fullföljning?
6: Ja, du, nej, men du sa att du tog med ja. Johan för att bedöma. Vad var det ni skulle bedöma? Då?
9: Nej, jag tog növ i sina sinnesfulla bruk.
6: Men då, får, då låter det nästan som du
9: undrade om vad det Nej. Det är ju det vanliga, det, alltså det är det vanliga vi gör när det är hembesök. Och, då... Eller att kunder kommer in till oss. Då är det ju jag
6: eller, eller en annan kollega eller Johan då, som bevittnar. Men då hade vi gjort en bedömning vid möte 1 redan. Mm. Men sen tyckte du behövde säga en till bedömning. Ja, för att vara fullt eh, säker. Var du inte fullt säker efter första mötet? Jo. Men ändå tog du med dig den här jobban. Ja. För att bedöma. Ja. Vid det här möte två, mm. då uppfattade du det som att Jan-Olof Grym, han kom med kaffet och sen stannade han. Och satt med din kollega. Mm. Så då var han med liksom när det Skrevs under och så. Ja. Och deltog i mötet. Inte hela mötet. Nej, men från det att han kom in ja. i rummet. Mm.
3: dr. Grim hävdar att han inte var med under det här mötet. Att han höll sig i köksregionen. Men det stämmer inte riktigt med juristernas minnesbilder. Vi hör kollegan Johan.
10: Sen kom jag Olaf Olof in med, med, med så småningom med kaffet. Och uh, satte sig bredvid mig i soffan. Och vi pratade lite grann för att ja. nog skötte. Snackigt mm. om vi får se så.
3: Efter att dr. Grym kommit in med kaffet så stannar han där ett tag. Juristerna menar att han inte var delaktig i diskussionen om gåv och brevet. Men att han däremot fungerar lite som en tolk. Tog Gisela ibland har svårt att höra vad juristerna säger.
6: Hur länge varade
10: det där mötet som du deltog i? Mellan 30 och 45 minuter skulle jag säga då. Det var... Det var... Någonstans där det är svårt att säga exakt, alltså från när vi ringde på till vi gick. Det var ju, vi drack ju kaffe där också, och det var väl ingen längre sittning. Var, utan det var, ju, men, nej.
11: var du med på det mötet då mellan Gisella och de här två
7: juristerna? Nej, jag var i köksregionen.
11: Hade du pratat om eh, innehållet i, i gåvorbrevet innan det mötet med
7: Gisella? Du menar I, mellan igen, det första var, och andra mötet? Precis, precis. Nej. Nej. Sånt, sånt diskuterade inte vi så.
6: Okay. Du tyckte inte det var något konstigt med att en gammal 87-årig tant ger bort fastigheten till Jon och
9: Ja, men självfallet kan man ju tycka det är rent objektivt sätt kan man ju tycka det. men som jag sa här tidigare då så tyckte jag att det var ju en genuint förhållande här då en inneboende alltså det var en varm familje känsla här, när man in.
3: Och advokat Nilsson är intresserad av att höra hur länge det första mötet, det som hölls i september, varade. Just med bakgrund av att banktjänstemännen Marianne Månsson och Andreas Nilsson som upprättade Gisellas testamente visste att man minst behövde boka in tre timmar med Gisella för att verkligen försäkra sig om att man förstår henne rätt.
6: Men varade mötet 45 minuter med den här rundvandringen inkluderad? Nej, nej. Hur lång, hur lång tid tog det för Gisela Palai att berätta om Transylvanien och läkarmottagning och sånt? Ja, det kanske tog 20-25 minuter. Alltså då ägnade ni 15-20 minuter åt själva gåvorbrevet? Ja.
3: Så 15-20 minuter tar det för Gisela att försäkra juristen om att hon vill skänka bort sin största kärlek i livet till sin relativt nya bekantskap, dr. Grym. Och olika personers olika uppfattningar om Gisellas hälsa vid olika perioder blir mer och mer intressant. Och man får intryck av att hon ibland kunde må jättebra och vara skärpt för att i andra perioder falla ner i någon form av dimma.
6: Hon har ju haft andra rådgivare som då uppfattat henne som att de inte riktigt kan förstå vad hon ville och men du förstod helt klockrent vad hon ville?
9: Ja, för att hade jag förstått att hon inte varit med på banan här så hade jag
6: inte gjort ett, en handling i det här fallet. Varför hade man inte med något villkom att hon skulle få bo kvar i fastigheten, åtminstone? Det kom faktiskt inte upp på tal i det här tillfället. Nu bor hon ju inte kvar på fastigheten.
3: Mm. Gisellas bror som Christian uppger att han under hösten 2015 har tät telefonkontakt med Dr. Grim, Men Dr. Grim berättar aldrig någonting för Christian om att Gisella skänkt bort fastigheten till honom som en gåva. En person som känner Gisella och Dr. Grim bra och har kontakt med dem båda under den här perioden är Dr. Grim:s före detta kollega Maria Strandsjör Rinaldo. Hon är tillkallad att vittna åt Dr. Grim:s vägnar och det är Dr. Grim:s advokat Jesper Arvenberg som ställer frågorna
11: rättade hon någon gång om vad hon skulle göra med fastighet? Eller nämnde hon någon gång om att, att, att hon hade gett fastigheten i gåva till Jan
4: Nej, hon, hon nämnde inte det. Hon pratade, alltså jag pratade inte med henne om sådana saker. Jag frågade inte henne, jaha, ska du sälja, har du sålt huset nu, vad ska du ha betalt? Och sådana saker diskuterade vi aldrig. Nej. Därför att... Det gjorde man inte med henne. Utan det var en gång jag frågade Jan-Olof sen att, att ja, hur går det nu? Liksom, nu bor ni tillsammans och så här. Hur ska det bli med huset då? Och, och då berättade han ju att ja, hon har faktiskt hon har, hon har skrivit, gett mig det som gåva. Ja, och då tyckte jag att ja, men det var väl bra då är allting klart.
11: Tyckte du att det var märkligt?
4: Nej. Hon var precis en sån person som skulle ha kunnat ha gjort det. Pengarna betydde inte mycket för henne så. Vad som betydde för henne var att få någon värdig efterträdare till hennes livsvärld. Liksom. Jag uppfattade, min uppfattning var, eh, när jag såg det här, jag liksom lärde känna honom och, och såg deras relation, så var min uppfattning att hon har äntligen funnit det som hon ville. Verkligen. Ju mer jag känner jag och Olof desto mer så tänkte jag, ja det här stämmer verkligen för mig. För de var och de hade samma intressen, precis samma stil, samma typ av bakgrund och så.
3: Maria har varit nära vän med Giselle under en lång tid. Men att Gisella och Dr. Grimm har haft samma bakgrund går att diskutera. Gisella är uppvuxen i det romska Transylvanien under andra världskriget medan dr Grym i sin ungdom arbetade som modell i Paris. Men det är hennes uppfattning att deras bakgrunder är lika. Gisellas bror som Christian vittnar om att Gisella under senhösten 2015 upplevs som sämre och sämre.
2: Hon ler men konverserar lite. Hon, man ser att hon har svårare att gå. Hon svårare liksom att, allting går långsammare. Att, att, att vakna på morgonen det tog längre tid för att hon alltid behövde en uppfartsträcka, startsträcka med medicin och allting. Um, men vi upplevde liksom att ah, nu börjar hon bli gammal. Liksom och där. Så Sen kom vi till först, jag tror första helgen i november. Då åkte jag ner med min yngsta dotter en helg som vi brukar göra av någon anledning så kunde inte de andra följa med. Och då, var det, då började den här kolls liksom, då såg man att herre liksom, det, det, det är inte normalt. Det är inte som det brukar vara liksom. Och det var mest att han rullade runt henne i rullstol, knappt att de kunde gå med rullatorn. Eh, det var liksom det var ingen roligt.
3: Christian besöker Gisella och Dr. Grim i Kalmar i november 2015. Och ingen nämner då något om att fastigheten numera tillhör Dr. Grym. Gisella gör det inte för hon har överlag svårt att ens få ut några ord. Men varför Dr. Grym inte berättar något om det är oklart.
2: Sen, två helger efter tror jag det var, näst sista helgen i november. Då kom de upp skulle handla på Enko. De skulle shoppa på Enko, som man uttryckte sig.
3: Um, och du, och... Två helger efter att Christian har lämnat dem meddelar Dr. Grym att han och Gisella kommer upp till Stockholm för att hoppa på NK. Helgen efter det är det dags för det årliga julbordet där Christian bjudit in både Gisella och Dr. Grym till hans landställning i helger.
2: Den här gången var det liksom bara på en vecka att det var. Hon var, hon var helt borta. Hon var helt borta. Hon satt i rullstolen. Eh, kanske ett leende på sin höjd. Eh, sen under middagen då... då var det ju så att det, hon ja, hon dräglade rent ut sagt. Det bara rann munnen på henne. Och, eh, Jan Orgrym förde allt talande. Hon pratade ingenting. Sen var det några tillfällen som man kände att hon ville... Hon fick syn på min mor till exempel... Eh, som kom på samma färja tror jag eh, då var det sådär att då ställde han sig helt sonika emellan så att, alltså han använde kroppen för att, att så att säga hindra att man skulle kunna prata med henne och det här har ju flera reagerat på och det är inte bara det här tillfället utan det, det kommer vi komma upp helt enkelt men det var väldigt markant att att det var så att, liksom att om hon, hon försökte säga någonting eller hon gjorde ett, 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 liksom ett ansats till att säga någonting då, då, då klippte han helt enkelt med att han bara helt enkelt ställde sig mellan. Och där upplevde min mor väldigt, väldigt eh, jobbigt och väldigt, eh, hon var väldigt upprörd över det här. Så att det som Jan-Olof Grym säger om julbordet det hävdar jag då totala motsatsen och det är flera som kommer att göra det. Och eh... Ja då,
7: eh, mådde Gisela bra?
11: Vi har ju hört, vi har ju fått det beskrivet för oss att, att de uppfattades av brorsbarn och övre släkt som nedstämd och, och, och väldigt, väldigt sjuk. Så Är det en, är det en uppfattning som du, du delar?
7: Jag delar inte den uppfattningen alls. Då hade en sån uppfattning funnits där och då så hade det väl uttalats aktuellt vid det tillfället.
2: fast det var i det sämsta skicket. Det är det sämsta skicket jag har sett henne. Förutom när hon nu, när vi träffade henne på boendet sen då 2016. När hon då var bevisningen var helt borta alltså drogad. så att säga.
3: Christian kommer hävda att Gisella blivit drogad. att han sett tydliga tecken på det senare under 2016. Och vi kommer till det, men i början av 2016 hålls under 13 dagen en stor konsert i Kalmar domkyrka.
10: Ja, det var min äh, sista julkonsert. Det var 6 januari 2016. Ja.
3: Det är just sådana här konserter som Gisella brinner för. Och folk omkring henne vet att hon aldrig skulle missa en chans att delta under en sån här konsert. Och det gör hon inte heller. Hon kommer dit, men i dåligt skick, enligt vissa. Den numera pensionerade kyrkomusiken Paul Erik var en i ensambeln denna kväll i januari 2016.
10: Hur, hur var det då med henne? Ja, Hon satt alldeles alltså det var också då fullsatt i kyrkan och då satt hon eh, alldeles bakom mig, ungefär som till dörren där eh, framför första raden och så fort jag eh, var, var slut och det var avtackning och allt det där så gick jag ner och hälsade på Gisela eller Gisella och eh, då gjorde hon likadant att hon tog mina händer men hon sa ingenting och, och jag noterade detta det är därför jag kommer ihåg det därför att jag sa till min fru när jag kom hem det var nog sista gången jag träffade Gisela Palai för hon var väldigt skröplig ikväll men på vilket sätt varför, hur kunde du tro att det var sista gången du nej men alltså hon betedde sig så annorlunda och, och ja så annorlunda men det var ett annorlunda beteende och hon fick inte fram något ord det var väl mest det här verbala som saknades Mm. Och då tänkte jag då är hon så Ja Antingen har fått en stroke igen Eller hon sa ingenting Men hon tittar på mig liksom
3: Under just den här perioden Börjar fler Gisellas släkt oroa sig
12: Jag arbetar som läkare Och är dotter till Gisella Pärlejs lillebror Soltan från Farfala Pärle
3: Kristians kusin Lena är läkare hon har inte haft jättenära kontakt med Gisella de senaste åren men har nu blivit införstådd i Gisellas sviktande hälsotillstånd och inser att hon måste gå till botten med bara en som är på gång. Hon får tag på Dr. Gryms mobilnummer men han svarar inte så hon ringer då hem till Gisella och där plockar Dr. Grym upp luren.
12: Telefonnummer, och så pratade jag med honom och jag fick fortfarande ingen klar bild så tänkte jag att Maria Sanjur Rinaldo är en person som jag har arbetat tillsammans med på Färgstånds och hon var också god vän med Gisella. Så jag tog en chansning och ringde till henne.
3: Lena får alltså reda på att läkaren Maria Stransjö Rinaldo, som vi tidigare hört och som är dr Gryms kollega på Färgstadens hälsocentral, ofta har besökt Gisella de senaste åren. Eftersom samtalet med dr Grym inte gav Lena mycket, testar Lena att ringa upp Maria för att höra hur Gisella mår.
12: Och då beskriver hon att hon och flera andra hade kommit på besök varje vecka i stort sett under en längre period, men under våren 2015 så hade det på något sätt tunnats ut. Och min fastare hade inte kunnat riktigt delta i de här, den här samvaron. Ibland har hon varit, varit tvungen att vila och varit trött. Hon har varit ledsen och gråtit. Och det har varit till och med så att det blev tilltagande så att man inte riktigt kände att man kanske fick så tydlig kontakt med henne som tidigare. Hon sa det att det var ofta Jan-Olof Grym som... Som talade och så vidare. Men att min faste satt liksom vid sidan om, lite grann. Och så berättade hon att under hösten 2015 så tunnas det ut ytterligare. Och då hon får besked att det inte är läge att hälsa på eh, Gisella. eller får det beskedet av, av Jan-Olof Gröm. Eh, så på beskriver hon att det har varit en konsert på 13-dagen. När Gisella har blivit inviterad och då har hon kommit dit i rullstol med Jan Olof Grim som har kört henne dit och som har konverserat. Men man har inte riktigt känt att man har fått kontakt med henne. Man har inte kunnat prata med henne. Man har inte kunnat kommunicera med henne. Och eh, så småningom och så säger hon också att eh, hon visste om att Gisella har åkt till Tyskland. På en, en resa och, och undrar liksom hur hon kunde klara av den strapatsen när hon var så pass dålig i januari. Så alltså kort tid efter, någon vecka efter så har man alltså åkt iväg till Tyskland. Hon, hon, hon var klart tveksam till detta och undrade hur det hade gått. Och det var en herorgisk insats kanske för alltså att göra någon ett grym hon hade åkt ner och klarat den här eh, resan.
3: Vi har Maria Strandsjö Rinaldo, tillkallad som vittne åt doktor Grimm.
11: Vi har hört eh, brorsdotten Lena, hon har eh, varit här igår eller förrgår. Och hon berättade att hon hade haft en kontakt med dig efter att Giselle hamnade på sjukhuset i februari. Och att du, nu ska jag inte återge ordagrant, men att du skulle ha gett uttryck för en viss förvåning över att Jan olof och Gisella hade varit i Tyskland tillsammans på grund av Gisellas hälsotillstånd.
4: Ja, hälsotillstånd. Hon hade ju svårt att gå. Hon, behövde ha, hon kunde kanske gå några steg med rullator så att, och skulle ha rullstol och så vidare. Och, och, och att då åka flygresa ner till, till Hamburg Det tycker jag. var ju väldigt svårt. Men jag beundrar honom att tänk att du orkar ta hela det här besväret. Och så. jag tyckte Det var lite förvånande. För att hon var ju liksom ändå... Inte, det var ju inte så lätt. Hon rörde sig inte lätt det ledigt längre. Hon var ju tung. Mm. Alltså gick där och, och, och svårt och, och, och liksom så. Jag
11: Men var, var, var det den fysiska begränsningen du ja. refererade till? In... Ja,
4: nej inte den psykiska. Den var... För hon hade ju... Alltså hon ville ju gärna, hon var ju ute. Och de var ju ute och, och träffade... Folk reste massor med gånger. Alltså här runt i trakten då. Åkte hem till hennes vänner och, och, och sådana saker. Mm. Och gick på konserter och gick på sådant. Mm. Så att jag var ju bara jätteglad och tyckte... Men jag sa ju, klart de var förvånat. Nej men tänk att han verkligen orkade göra det och så. Mm. Att sätta henne på flyget och åka... Ja... Och allt det där som, som krävs.
7: Men resultatet blev att det var inte, inte aktuellt för, för Björn och Christian att följa med. Och då, och då sa Gisella att då är vi själva.
3: I januari 2016, bara ett par veckor efter 13-dalskonserten, där kyrkomusikern Paul Erik upplevde Gisella vara i mycket dåligt skick, så beger sig Gisella och Dr. Grimm ut på en resa till Hamburg. Gisella vill nämligen avsluta sina bankkonton- i den tyska Commerzbank. Dr. grim hävdar att han inför resan- frågar Gisellas brorsbarn Christian och Björn- om de vill följa med. Vilket inte alls stämmer, enligt Björn.
11: Okej. Okay. Så vad var syftet med resan då- som genomfördes i januari 2016?
7: Gisella ville, ville avsluta sina eh, bankaffärer i Hamburg- men hon ville också eh, eh, se till att säkerställa- hennes älskade hus, vårt älskade hus, eh, skulle kunna bli fortsatta renoveringen som hon ville ha det av de saker som skulle göras. Och hon ville ge mig eh, medel för att sköta detta. För hon ville inte riktigt beblanda sig med snickan på den nivån. Men hon ville gärna styra hur snickan skulle slå ham. Okej.
11: Okay.
3: Mm. Uh... Hon vill alltså tömma sina besparingar för att renovera en fastighet som hon bara några månader innan skänkt bort till Dr. Grym. På pappret är det alltså inte ens hennes fastighet längre.
7: Hon ville ge mig pengar för hon, hade, hon och jag hade räknat ut med den erfarenheten som vi hade av tidigare renoveringar som hade gjorts både på grund av vattenskador men också andra renoveringar till följd av vattenskadorna. För Gisella hade bedömt att byggnaden var så pass duktiga och att de kunde göra detta. Så hade hon och jag bedömt med hjälp av de räkningarna ungefär vad det skulle kosta att säkerställa äh, ähm, återställa då fönstren, takläckaget och, och Sibirien, det vill säga stora matsalens inre väggar som nu hade börjat torka. Um, och vi kom till fram till en summa som um, ligger på 800 000 kronor Mellan tummen och pekfingar som Gisella sa Plus så hade hon alltid, uh, alltid drömt om För att det kanske inte är någonting som många vet om Men de som har lyssnat Inte bara suttit utan lyssnat uh, <hör> När hon kom till uh, sitt um, um, den här, det här huset uh, Och köpte det så hängde det Långa, långa eh, samhällsgardiner i hela huset. De skickade hon in, in till kemtvätten och eh, de, gick, de blev kletiga och söndringar.
3: Advokat Nilsson tar över utfrågningen. Den här
6: resan till Tyskland, är du helt säker på att du frågade Björn och Christian om de skulle följa med? Jag
7: frågade inte Björn, jag frågade Christian via telefonsamtal och föreslog för att Gisella hade föreslagit att hon tyckte det skulle vara roligt- om vi alla fyra kunde åka på en nöjestripp och samtidigt i den här nöjestrippen göra klart hennes finanser. Och då pratade jag med Christian i telefon och jag fick till svar, eftersom jag ska vara inte så målande och inte så subtil. Att det är inte tänkbart för Christian och Björn har inte haft desto mer kontakt i
6: vuxenåldern. Varför frågade ni inte gisella Gisela Palai om de ville följa med? Varför ringde inte hon?
7: Körsen var mycket dålig och hon ville gärna att jag skulle prata med Christian för hon ville att vi skulle bli goda vänner och det ville jag också. Sen åkte ni till, hur
6: åkte ni dit? Till Hamburg?
7: Ja men det har ni ju sagt hur jag, hur jag åkte dit. Har
6: jag. Ja men det är men, text... men nu frågar jag dig, hur, åkt, hur åkte ni till Hamburg? Vi flög naturligtvis. Vi flög, mm.
3: Så väl i Hamburg rullar Dr. Grimm in Gisella i Commerzbank. Han vill nämligen inte trötta ut Gisella som den gentlemannen han är.
7: Det är transportsträckor så ska, ju inte, så ska man ju inte stressa ut en dam. Hade ni med er en rullstol? Vi är med oss rullstol och rullator och, 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 och bagaget. Rullstol och rullator och
6: bagage. Ja. Mm. Eh, sen här på Commerzbank, då gick det pengar till ett konto som var ditt. Ja. Vilken bank var kontot i?
7: Handelsbanken. Mm
6: -hmm. Vem informerade Commerzbank om ditt kontonummer?
7: Det var på en lapp som, 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 var, som var skrivet. Vem hade skrivit den lappen? Jag. Okej. Okay.
3: Ja. Dottor Grym hävdar att mötet på Commerzbank varar upp mot en och en halv timme. Och att det främsta Gisella som sitter och håller låda under den tiden på tyska. Efter det åker de tillbaka till hotellet.
7: Och sedan så eh, eh, åkte vi hem och åt lunch. Och sen skulle vi gå på konsert. Och det var den kvällen eller nästa kväll. Vi var där i fem, sex kväll. Kvällarna flyttade ihop lite grann. Jag har inte tänkt tillbaka så. Men vi var på konserter, vi var på museum och vi var på guidade turer. Och vi åkte runt och... Och vi, vi tittar på Nya Hamnen och på Gamla Hamnen. Och...
9: <skratt> vi räcker med uppräkningen
7: nu. <skratt> Proceed. Mm. Ja, fast det är ju rätt viktigt här när vi försöker
9: skapa Jo, för men det var minst ett halvt tusen olika evenemang. Och till, all, och,
7: och till de evenemangen så var det Gisella som guidade mig eller chauffören. Mm. Du,
11: eh, det är riktigt att de överförde... Eh. ...pengar via banköverföring till dig också från Tyskland? Eller? Ja. Okej. Okay. Ja. Och vad var det för pengar?
7: Det var de här pengarna som hon hade räknat mellan tummen och pekfingret- eh, ...vad det skulle kosta att eh, färdigställa eh, de här tre stora huvudområdena av,
6: av renoveringen
7: ja
11: Och på vilket sätt fick du dem då? I gåva. Okej.
6: Okay. Sen kom ni hem... Ni la in 40 000 euro i kassaskåpet? Ja, Gisella la in 40 000 euro. Ja.
3: Att det gått pengar från Gisellas besparingar till Dr. Gryms privata konto kommer rätten bedöma inte är okej. Okay. Och det är stora summor som Dr. Grym under den här perioden får. Dr. Grym hävdar att han och Gisella tillsammans lägger in 40 000 euro, alltså nära en halv miljon kronor i ett kassaskåp som finns i Gisellas, eller ja, numera Dr. Gryms fastighet.
6: Hade någon mer än Gisella nyckel till kassaskåpet? Det finns bara en nyckel. Hur kunde du ta ut pengar då och ge till anställda? Ja, för, för att den nyckeln förvaras på ett, på ett, ett ställe
7: bredvid där. Alltså, du, visste du vad det där stället bredvid det där var någonstans? Ja, men oftast hade hon den också i handväskan. Sin, sin,
6: sin, sin Så när du tog ut pengar till de här anställda, då tog du den från stället bredvid det där? Det var tur att den var där. Vems var kassaskåpet? Vems var kassaskåpet? Vem ägde kassaskåpet?
7: Eh, juridiskt på ett papper, jag. Mm. Etiskt, moraliskt och på alla andra sätt så var det Gisella som mitt.
6: Vem ägde fastigheten då då, etiskt och moraliskt? Gisella. Och jag. Okej.
3: Men det är mer än en halv miljon kronor av Gisellas pengar som på ett eller annat sätt når doktor grym. Efter resan till Tyskland ser man även hur går pengar från Gisellas bankkort. Något som blir anmärkningsvärt och Gisella inte alls bedöms vara i ett sånt skick att hon själv kan rulla iväg med sin rullstol och ta ut pengar.
6: Vem... Vem kan det ha varit mer än du som har använt Gisella Palais bankomatkort? Hon själv. Någon annan då?
7: Jag vet inte.
6: Men skul, du känner ju henne väldigt väl och så... Låg det liksom i hennes natur att låna ut sitt bankomatkort till folk?
7: Ja, det har, det, har, det har varit någonting som hon har gjort många gånger i de åren. Långt innan jag ens kom. Till,
6: till vilka då lånade du ut det då då?
7: Till den personal som hon hade innan jag kom.
6: Okej. Okay. Så det kan vara personal som har gjort de här bankomatuttagen då. det ha varit
3: så. Mm. Mm. Dr. Grim har tidigare under sin advokatutfrågning berättat att han ofta hade med sig hennes bankomatkort. Och gjorde uttag eller handlade åt henne på väg till eller hem från jobbet.
6: Hade du liksom Gesella Palace bankomatkort på dig när du ja, gick till jobbet? Ja,
7: det hände att jag hade det på mig. Ja, när du gick till att... jobbet? Ja, för vi åt alltid frukost tillsammans på morgonen innan jag gick till arbetet.
6: Aha, och vad var det är för
7: någonting med bankomatkortet gör att göra att nu? Planerade vi dagen vad som ska göras och vad Gisella skulle planera till middag så jag skulle få middag när jag kommer hem och saker som skulle inhandlas eller inte gäster som skulle komma vad som skulle ordnas till behövde hon ett nagellack så kunde jag ordna det av en speciell färg exempelvis varje morgon så åt vi frukost tillsammans det ansåg både jag och i var en viktig tid på dagen, så hon steg upp väldigt tidigt för att kunna äta frukost med mig under en halvtimme timmes tid.
3: Okej. Okay. en Christian vet varken om att hans fasterhus nu tillhör Dr. Grym- eller att hennes bankkonton är tömda. Men den 12 april får Christian ett intressant mejl från en kvinna från omsorgsnämnden.
2: Eh, och då frågar hon vem, vem är du? Ja, jag är Christian från Palfer liksom. Ja, men nu så att du står som närmast anhörig på hemtjänstens lista. Och jag har ja men det är min faster. Ja, men min så då förklarar jag att Gisella är, och det är min faster och så vidare.
3: Kvinnan har av Dr. Grimm fått reda på att Dr. Grimm är Gisellas enda anhörig, vilket omsorgsnämnden inte riktigt tror på.
2: Så att jag det var ju där av den anledningen hon ringde mig då som egentligen inte har någon någon namnlikhet då. Um, så att, och det var då den här frågan kom upp. Finns det flera? Andra? Ja, det finns, en, det finns en hel del. Här, hör jag. Och sen samma veva då så, så uh, började hon prata om boende. I och med att det är omsorgsnämnd. Och då sa jag till henne att ja, men det bor en läkare hos henne. Alltså i, hos henne då. Och då var hon väldigt noga med att nej, hon bor hos honom. Då tänkte jag, men nej, 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 nej nu har du fått det fel. Han bor hos henne, nej. Då berättade hon att han hade varit noga med att specificera att hon är boende hos honom. Och då var jag ju sådär liksom, ha, det här är någonting som inte stämmer. Så att det var här jag började tvivla på Jan-Olof Grym då.
3: Nu uppdagas det för Christian om att det är något lut med doktor Grym. Och mer om det hör vi i del 3.
6: Är det någon som har utsatt dig för några... Slags försök att du inte ska komma hit och vittna idag.
8: Ja, tyvärr. Det är min fackliga företrädare. Jag upplevde det faktiskt som att Gisella var drogad på något vis. Va? Jag var inte medveten. Innehållet i testamentet gäller inte. Falsarium.
7: Gisella ville ge allting till mig. Men jag sa: Det är mot min värdighet att ta emot
3: allt.
2: Hon känner sig lurad så det bara
3: knackar om åt. Att... Du har lyssnat på Rättegångspodden. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
3: Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i Rättgångspodden när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.